0: Wer privat ins Ausland reist, muss für Impfungen oft mehr bezahlen. Versicherte der Techniker Krankenkasse nicht. Wir übernehmen die Kosten für alle empfohlenen Reiseschutzimpfungen, abzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Zuzahlung für den Impfstoff. Von Cholera über Malaria bis hin zu Tollwut. Die Techniker, immer besser. Für dich. Und 17 Mal in Folge, Deutschlands beste Krankenkasse laut Focus Money. Mehr auf, TK. .de. Oh, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies dann erwartet euch jetzt Part 4 von AIW Rampage bzw. zu AIW Rampage. Jo, von Guy's Review of the Week. So ist es richtig. Mein Name ist Nathan William und, und ihr seid wie immer hier im For life Wrestling Podcast. Und würde ich sagen, wir starten doch jetzt. Jo, und AIW ist ja nun bekannt, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Wirklich für dieses ja, einzigartige Booking und Grand Slam Rampage. Das war ja nun der Titel gewesen, war auch richtig gut gewesen. Ebenso natürlich auch ah, irgendwie Dynamite oder Dynamite Rampage. Äh, Dynamite Rampage. <lacht> Dynamite Grand Slam. So, weil sie ja zum ersten Mal in einem Ten- Tennisstadion waren. Hat man meiner Meinung nach aber nicht gesehen, weil sie es eben doch gut aufgebaut haben. Ne? Waren ja auch Zuschauer gewesen hinter der Entrance. Also hinter der Entrance-Stage, ja, wenn du nach draußen kommst, praktisch die, die Rampe, sozusagen, selbst dahinter waren Fans gewesen. Und, ja, sie haben eigentlich gleich die, meiner Meinung nach, die ja, interessantesten Matches, hätte ich jetzt beinahe gesagt, von der Ansetzung ja ja, aber wo man wahrscheinlich gedacht hätte, aber das kannst du ja eben in der, äh, bei AIW auch nicht sagen, ne? und das ist ja das Geile daran, dass die wohl die Main-Events, Meiner Meinung nach gewesen wären, ja. Aber dadurch, dass er nun von vornherein festgesetzt wurde, dass es ein Lights Out Match gibt. Und das wird eben der Main Event sein, und das war auch der Main Event gewesen, der Suzuki Gun, ne? In dem von Minoru Suzuki und Lance Armstrong gegen Eddie Kingston und John Moxley. Ja, jo. wo allerdings muss ich sagen, jetzt nicht wirklich ähm, dem Namen aller, aller Ehre gemacht wurde, aber da komme ich mal später zu. Ja, haben sie eben gesagt, die WN-Matches, wo ich gesagt hätte, die hätten Main Event-Character gleich ja, vorweggenommen. Ne? Das erste Match war nämlich gleich CM Punk gegen Powerhouse. Hops gewesen. Und auch da war es wieder interessant zu sehen gewesen, denn das war da wieder so eine kontinuierliche Steigerung in dem Match. Also so der Beginn von den Matches von CM Punk ihr fällt mir nicht wirklich. Also man merkt so richtig bei ihm, finde ich, natürlich, ich meine, mal sieben Jahre nicht dabei zu sein, wirklich gar nichts mehr Wrestling-mäßig gemacht haben, vielleicht ab und zu mal ein bisschen trainiert haben, ja. Und der hat ja auch zwischendurch eine UFC-Karriere gehabt, die ja nicht so erfolgsversprechend gewesen ist, ja. Das ist schon alles richtig, aber, oder das ist natürlich auch, ähm, auch, wie soll ich jetzt sagen, nee, zu erwarten gewesen nicht. Aber eben nachvollziehbar, so, das ist ich, der richtige Begriff, ja. Aber dann so diese kontinuierliche Steigerung in dem Match dann einzubauen, wo man dann, also auch die Gegner dann von ne, in dem Fall Darby Allen und dann eben noch Powerhouse Hobbs, ist wirklich, wirklich geil, ja. Also weiß ich nicht, ob das so von Punk mit Absicht ist oder so ja weil die gegner lassen sich ja dennoch immer mehr auf ihn ein jahr die werden immer mehr warm miteinander so kommt mir das zumindest vorher von daher finde ich das wirklich nice ja muss ich ganz ehrlich sagen also wie gesagt CM Punk, Powers Hops, Hook war natürlich mit am start gewesen der 18 jährige, ich glaube 18 ist ja der, der sohn von Test testers das am kommentatorenpult mit Ricky Starks der übrigens jetzt auch fester Kommentator sein soll bei Rampage Mark Henry, der eigentlich als vierter Kommentator eingeplant war, ist es praktisch so weit wie ein Backstage-Interviewer. Das sehen wir ja auch schon seit Jahrommer Zeit, ja. Und normalerweise ist ja Chris Jericho auch mit am Pult, aber der hat ja selber ein Match gehabt gegen Man of the Year, sage ich nur mit Jake Hager zusammen. Und ja, ähm, doch, hat mir wirklich gut gefallen, das Match CM Punk gegen Powerhouse Hops. Der hat auch ganz schön zu kämpfen gehabt, der hat CM Punk, ne? Im wahrsten Sinne mit dem Powerhouse, mit dem, mit dem Big Man sozusagen, ja, Powerhouse Hobbs. Er hat die von ja. Ja, ich hatte ja zwischendurch meine, meine Zweifel, ja, bin ich ganz ehrlich, ja, hatte ich auch in dem letzten Podcast gesagt, das war es ja bei Rampage gewesen, ja. Als ich doch sogar einen Sieg von Powerhouse Hobbs gar nicht ausschließen wollte, ne? Ich finde es ja sowieso geil, die Fehler ist beendet, da kann man von aussehen. Finde ich das ja sowieso geil, habe ich ja schon mal gesagt, dass in IW auch, ich sag jetzt mal, so eine Leute nicht fallen lässt, die man jetzt nicht unbedingt mitzählen würde, meiner Meinung nach, ja, zu diesen Top-Talents bei IW die man unbedingt sehen muss gegen den Adam Cole, gegen den CM Punk, gegen den Brian Danielson oder irgendwie so. Da zähle ich den Powers, Hobbs mit oder auch Ricky Starks zumindest, ne. Deswegen finde ich das natürlich geil dass man jetzt nicht gleich gesagt hat, komm, wir nehmen gleich den nächsten Shootings da, in dem Fall Jungle Boy, und lassen den gegen CM Punk antreten. Nein, wir nehmen jetzt äh, Powerhouse Hobbs und lassen den dann eben mal wrestling gegen CM Punk. Finde ich geil. Und das war auch überhaupt nicht nicht schädigend gewesen für Powerhouse Hobbs, fand ich nicht. Den haben sie wirklich gut dargestellt, ja. Richtig gute Aktionen zeigen lassen, vor allen Dingen, ja. Weshalb es auch sehr glaubwürdig rüberkam irgendwo, ja dass denn CM Punk, ich sag mal, den Big Man mit seinem GTS b- besiegen konnte, ja. Doch, muss ich sagen, also das schadet ihm selber meiner Meinung nach nicht, dem guten powerhouse ja. Und ich bin mal gespannt, wen CM Punk dann als nächstes kriegen wird. Weil wie gesagt, ich denke, das wird vorbei sein. Vielleicht darf sich ja Ricky Starks versuchen, ja Brian Cage ist ja verletzt, ne. Also der wird wohl nicht weiterfehlen mit seinen ehemaligen Member oder mit seinen ehemaligen Kollegen von, vom Team Test. Kann ich mir sehr durchaus vorstellen, dass wirklich CM Punk, ne? Vielleicht eine FTW Championship-Match bekommt gegen Ricky Starks. Ich meine mal, Full Gear steht ja auch voraus vor hier, ne? Ist ja jetzt auch nicht mehr so lang, soweit ich weiß, ne? Ich glaube, jetzt haben wir September, ich glaube, Full Gear Ende Oktober oder was? Also lange dauert es nicht mehr auf jeden Fall. Deswegen, also CM Punk hat gewonnen. Ja. Und genauso ist es eben so mit den Fans, meine ich mal. Ja, auch die brauchen. So ein bisschen, zumindest was das Wrestling-Match betrifft, ähm, ja um da richtig reinzukommen. ne Bei Sien-Pan. Und wenn sie denn erstmal mit dabei sind, so wie bei mir, der fast ja hey, so monstermäßig steil. Ganz natürlich davon abgesehen, dass sie sowieso steil gehen, dass hier ein paar wieder da ist. Ich ne? kriege das rein von diesen Wrestling-Skills sozusagen. Und der hatte auch äh, nicht so wie, beim, wie bei seinem ersten Match diese lange Hose an, die, die stand ihm überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Ja. Sondern war wirklich wieder der alte, klassische CM Punk gewesen, den wir eben kennen. Mit mit seiner Kurzhose, mit seinem Schlüppi sozusagen. Und den Sternchen dann drauf richtig nice. Ja, also natürlich ein paar Aktionen. Ja, ich will nicht sagen, die die sind schief werden. hätte man vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen können. Ja, aber gut. So an sich war das Mensch wirklich gut gewesen. Ebenso gut gewesen. da muss ich mal kurz überlegen. Ob das nicht sehr so das beste Match gewesen ist, ich würde sagen, das war es so, ne? Aber jetzt nicht irgendwie mit weiten Abstand oder irgendwie so, denn das war nämlich gleich danach das nächste Match gewesen. Die Super ist ja zurück, ne? Mit Adam Cole, Bay und den Young Bucks. Und die trafen auf, genau, Christian Cage, den Impact Champion und auf Jurassic Express, Lucha Luchasaurus und Jungle Boy. Ja, und wie man eben auch schon dort gesehen hat. Und das ist auch wieder so geil, ja, dass sie dann gleich, gleich drauf, äh, drauf zu sprechen kommen, gleich zugreifen auf diese Storyline, wie auch immer, dass er ja der gute Adam Cole gesagt hat, ne, er will unbedingt gegen den guten Jungle Boy treten. Das hört man ja eigentlich von jedem. Ne? Auch CM Punk hat der gesagt, hat ja, auch ein Christian Cage, will mit dem arbeiten und all so ja weil die wirklich in denen richtig Potenzial sehen und richtig äh, Main Eventer Qualitäten sehen. Ne? Dass er einer der Top-Superstars der nächsten, ich sag mal 10, 15 Jahre wird. Und, ja, bis sie dann aber wirklich mal aufeinander drauf hat eine Weile gedauert. Adam Cole, der, ähm, ja, rollte sich jedes Mal aus wenn Jungle Boy doch äh, gegen ihn antreten wollte. Und dann hat er eben eine Weile gedauert, so dieser klassische Adam Cole hier, oder dieser klassische Heal-Character, ne, den Adam Cole da verkörpert. Mega nice feierig. Bis er dann endlich mal irgendwann sich doch dazu durchringen konnte, möchte ich mal sagen, ne? Ja, dann doch in, in den Ring zu kommen. Und auch was da für ein Tempo wieder gewesen Auch Christian Cage und Adam Cole stand noch nie in dem Ring, ne? Gegeneinander. Auch das war komplett neu gewesen. Auch mega interessant. Also und auch wieder, was da für ein Tempo war, ja. Diese ganzen Aktionen, diese ganze Aktion Reihenfolge, die da wieder nacheinander gewesen sind, von irgendwelchen Superkeks bis, äh, keine Ahnung, Moon Soul nach draußen, dann gab es, keine Ahnung, äh, von Luchasaurus diverse Kicks, diese kennt man ja auch, ne? Dann da Take Team Action mit Jungle Boy zusammen, ach es ist einfach nur mega nice. Carl Anderson war diesmal nicht mit am Start, warum, weiß ich nicht, aber Doc Gallows war dabei gewesen, ne? Also der andere Impact Wrestling World Take Team Champion und doch, war wirklich nice gewesen. Und die Super-Click konnte auch gewinnen. Alles das andere hätte mich auch gewundert. Das hatte ich ja auch gesagt. Ja, aber für mich ist es dennoch irgendwie so... Ja, und das war auch geil gewesen. So eine Combo so eigentlich wieder. Ja. Der Panama Sunrise von Adam Cole, kennt man ja. Dann den bte trigger auch so geil, je time. Ja. Ich bin ja da ein Fan von. Ne. Hab ich ja schon mal gesagt. Ich liebe das ja, wenn das wirklich alle so überragend, je timet Und ja, und dann gab ja, es ja, schlussendlich den... Eigentlich ist es ja so was wie ein Shining Wizard, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Ähm, ja, mit den Boom. So nennt Adam Cole den jetzt. Warum? Ja, kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass die Namensrechte an diesem Finishing Move von Adam Cole bei WWE liegen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Er nennt ihn jetzt Boom. Überlege auch, wie er davor hieß: äh, Panama Sunrise und. Ja, ja, auf den Namen komme ich jetzt leider nicht. Auf jeden Fall nennt er ihn jetzt Boom und das war die gewesen. Er pinte den Soros. Und dann hatten wir praktisch jo, die drei Sieger gehabt. Ja, ne? Ihr habt dann auch mal ausnahmsweise keine weiteren Aktionen oder irgendwie sowas, ja, was ja eigentlich sehr unüblich ist für The Elite mittlerweile, ja. Und doch, hat mir gefallen. Gleich die ersten zwei Matches. Richtig nice. Mit zwei Comebackern sozusagen. Das ja, hier im Punkten, Adam Cole. Auch die werden, denke ich auf Länge Sicht gegeneinander antreten, boah, da freut mich auch schon drauf. Ne? Was uns da noch für Matches erwarten, Alter. Boah, richtig geil und richtig nice. Und beim nächsten Mal, äh, beim nächsten Mal, und beim nächsten Match ist es denn natürlich wieder richtig laut, Yvonne. ich glaube, ich brauche nicht sagen, welches Match das ist, wenn es laut wird. Ne? Genau, Chris Jericho kam dann raus mit Jake Hager, die Inner Circle trafen auf The Man of the Year. Ach, Dan Lambert ist auch ein geiler Typ. Dan Lambert mit seinem America's Most Talent, da ich hier, America's Top Team ist es, ne? Genau. You know? War ja lange bei Major League Wrestling gewesen. Aber wie gesagt, der scheint da wohl nicht mehr zu sein. Da war er ja der Manager, wie er eben auch schon bei Impact gewesen ist von King Mo, ne? Ich glaube, der ist ja King Mo Laval eigentlich, ne? Er wird einfach nur King Mo genannt, ne? Und da ist er eben nicht mehr dabei, obwohl noch gesprochen wird von America's Top Team. Und ja. Was soll ich sagen, Er ja, war natürlich gut mit am Start, oh, die Entrance ist, ist richtig nice, die Entrance ist richtig geil von Man of the Year, ne? der Name ist auch geil, von Scorpius Guy und Ethan Page, doch, finde ich nice. Die hat eben match natürlich, wie gesagt, gegen den Inner Circle, war natürlich mega mäßig laut gewesen, wo sie alle wieder mitgesungen haben, ne? von Chris Jericho und ja, Hager war auch mal wieder zu sehen gewesen, also in einem Wrestling Ring zumindest, ne? Also als Wrestler, denn der ist ja auch Mix Marshall arts fighter mittlerweile. Ne? Ich glaube bei Bellator oder was. Und doch, auch das hat mir sehr gut gefallen. Und das Match. Alleine auch das, was am Ende passierte. ne? Da komme ich jetzt dann mal gleich zu. Was gab es da für geile Aktionen? Ja, das war jetzt nicht so ein ich sage jetzt mal, Take Team Feuerwerk, ja, wie es jetzt bei der super Superklick gewesen ist, wie sich ja, wie gesagt, die Young Bucks, der ja Adam Cole, ne, da hat übrigens oder so klassisch gewesen, genau, Mensch, da habe ich ganz vergessen, ähm, dass Adam Cole praktisch sein Gegner ich glaube, war das ein Jungle Boy, ich, ich sag jetzt mal in den Steiner Reclaimer, hier nochmal, ne? Und die Young Bucks sind ja diverse Male in die rin gefedert, ne? Synchron, gleichzeitig, und dann, ja, so klassisch eben, ne, haben sie sich dann praktisch... <lacht> Nach vorne gebeugte, haben den Adam Cole jeweils einen Schmatz auf die Wange, eben auch so ein klassisches Superklick-Ding, was wir schon Jahre nicht mehr gesehen haben. Ist ja auch klar, wenn Adam Cole dann WWE gewesen ist. Ne? Und dann haben sie schlussendlich dem Gegner, in dem Fall war der Jungle Boy gewesen, der in dem Steiner Recliner feststeckte, möchte ich mal sagen, den Superkick war was, den Double Super Kick. Auch so eine geilen Aktion, ja. Wie man auf sowas kommt, ja, so mega nice. Und. Ja, J.K. Hager ne, hat ordentlich ähm, ihr Belly-to-Bellys ausgepackt und also so was. Jericho ja. hat auch sein Line Jetzt zeigt wie immer eigentlich, ja. Doch sie haben verloren. Genau das hatte ich ja auch gesagt, ja, da habe ich mich auch gefreut, dass Man of the Year gewinnen konnten, weil Scorpius gar nämlich J.K. Hager einrollte, weil zuvor, denn Lambert, den guten Jake Hager am Fuß packte. Und der dann eben, ja, in Stolpern kam, hinfiel, wie auch immer, Skorp ist geil, das eben ausnutzen. Ne? Also ich finde es geil, weil ich habe ja eben auch schon gesagt, ich glaube, das war ja so in der letzten Rampage, habe ich ja gesagt, ne? dass ähm, ich es wirklich schädigen finden würde. Da würde ich zum Beispiel richtig schädigen finden, im Gegensatz hier mit der Niederlage von Power of Hobbs, dass äh, Man of the Year's verlieren würden, weil dann wären die tot. Ne? Weil... Die hättest du dann gar nicht mehr zeigen brauchen als Take-Team auch nicht mehr als singles Wrestler Meiner Meinung nach werden die sowas von unglaubwürdig wie es weil die ja nur verloren haben eigentlich. ne Zumindest die großen Matches, seit sie eben als Team unterwegs sind, Scorpius Sky und Ethan Page. ne Und von daher, ich will nicht sagen, das hätte keinen Sinn erheben, aber dem Inner Circle schadet eine Niederlage auch nicht. können Chris Jericho und ein Jake Hager. Ja? Zumal Jake Hager auch Linie gewesen ist. Das, das ist dann auch mal so ein Unterschied, finde ich. ja der dann eben, wie ich ja so schön immer sage, ne, das Cover einstecken musste, den Pin frissen musste, nicht eben Chris Jericho, damit man ihn natürlich schützt, meine ich mal, ja, und damit, der nicht, äh, ja, damit er dann praktisch nicht schon wieder gecovert wird, siehe eben seine letzte Niederlage gegen Max für Jacob Friedman. Ne. Ich finde geil, ich habe mich gefreut, ja weil das für die wirklich ein großer Sieg ist, das haben die auch wirklich gebraucht, ja, um dann, wie gesagt, weiterhin unglaubwürdig irgendwie dargestellt werden zu können. Dann haben sie sich den Lambert... Ihr schnappt Jericho und Hagan, haben dann aber von ihm losgelassen und das war ihm das Geile gewesen, ja, wie, wie auch das alles miteinander kombiniert, auch mit Americas Top Team, mit anderen Ligen und so, es ist einfach so unterhaltsam und so mega nice, ja. Und dann war es eben so gewesen, dass oder dass eigentlich das gesamte Americas Top Team, so wie ich es verstanden habe, rauskam, ja, sich um den Ring versammelte und Jericho und Hagan richtig probleme hatten ne? Junior dos santos den habe ich erkannt die anderen alle kann ich nicht und ich glaube er ist ja noch mal Maleki, Malakin irgendwie sowas, ja die bilder haben sich dann und Jericho und Hager voll auch eine dame war dabei auch die hat da ein paar aktionen gezeigt gegen jericho ja und da hast du ja noch ein monster ich hätte beinahe auch gesagt ein v-trigger ja von so einem anderen typen Kenne mich ja wie gesagt nicht aus dem mix martial arts sports ja da haben die die richtig abgefertigt. Aber das hat super gepasst, auch alle, finde ich, ja. Was die da auch so viel eine Rolle spielen. Die haben wir ja ein paar Mal schon gesehen, die anderen Leute von Dan Lambert, ja. Finde ich geil. Ich glaube, da ist der letzte Drop so noch nicht gelutscht. Ne? Und ich denke, auch da wird die Fehde weitergehen. Ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster nehmen zu wollen. Oder, was heißt, die Fede wird weitergehen, aber das America's Most Wanted, nee, America's Top Team werden wir, denke ich, zumindest ja, noch ein paar Mal sehen. Ne? Also ich finde es nice. Das nächste Ding waren dann die Lucha Bros und, und, und Proud and Powerful Santana and Ortiz eben vom Inner Circle hatten ein 8 mann take match gegen The Hardy Family Office Butcher the Blade and Private Party. Ja, was soll man sagen, auch das war natürlich ein geiles Match gewesen, auch wieder hohes Tempo drin gewesen, viele High-Flying-Action, macht ja auch Sinn eigentlich manchmal hier ran mit, mit Penta und Phoenix, ja? die ja auch so dieses für mich eigentlich wirklich ideale Take-Team verkörpern. Ne? Nicht nur so ähm, diese, ja, so, wie soll ich jetzt sagen, so, diese absolute Genie und Harmonie, die da einfach stimmt, ja ich glaube das ist bei Brüdern sowieso besser als bei so einem, ich sag, sag es mal im Gegensatz zum Bruder-Take-Team zusammengewürfelten Team, ja, sondern eben doch, ja, diese diese ganze Kombination aus diesem Luchador-Stil, ne, mit diesen High-Flying-Action, in dem Fall bei Phoenix, aber auch Penta sich für sowas nicht so schade, bis hin eben auch zu diesen richtig harten Wrestling-Stilen, ne, gerade Penta mit Piledrivers und äh, und diversen harten Kicks und was weiß ich, alle, die, die fällt mir, das ist einfach mega nice, ich freue mich, dass die Champions hier geworden sind, ja, Young Bucks haben ja immer noch ein Rematch offen. Ne? Ich denke, das werden sie jetzt erstmal fallen lassen, um dann irgendwann später darauf zurückzukommen. Ist meine Vermutung. Ja. Gucken wir mal, weil die werden jetzt, wie gesagt, erstmal mit Adam Cole unterwegs sein. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und, ja, die haben auch gewonnen. Die 8, das hätte ich gar nicht gedacht, weil da dachte ich, dass Hardys Family Office endlich mal gewinnen darf. Oder? Auch die haben nämlich schon verloren, finde ich, in letzter Zeit. Ja. Und, ja. The Butcher ist dann auch wieder zurück. Der gute Andy Williams haben sie auch, auch ab und zu mal gesagt, wie sein richtiger Name ist. The Butcher Ja, ist ja auch wie Chris Jericho Frontsänger von einer Band, war auf Tour gewesen. Und auch verletzt wurde ich zwischendurch, weshalb er The Blade lange alleine unterwegs war. Angelico wiederum, der Take-Team-Partner von Jack Evans. Denn es sind ja eigentlich drei Take-Teams unter die, ich mal sagen, die Fittiche von Matt Hardy, ne neben The Hybrid 2, in Jack Evans ja der alleine mit draußen war und dann Reniko und eben auch Private Party und Butcher and the Blade. Ja, nahm dennoch auf mit Orange Cassidy, würde ich beinahe sagen, beziehungsweise hat er durch den Superman Punch erstmal, äh, ja, ähm, oder wurde er denn erstmal ins Land der Träume, hier schickt der, der gute Jack Evans, ne, weil Matt Hardy ja unbedingt den guten Orange Cassidy haben will und ja immer wieder so diese Andeutungen machte, er will ihm die Haare scheren, hat wieder eine Schere bei, er mit Hardy, ne, und hat eben, ähm, ja, nachdem sie verloren haben, seine, seine 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 Jungs, ne, oder hat er eben kurz vor Ende des Matches schon eine Schere und, hat, und wollte gerade Centena, ich glaube Centena war Ortiz, wollte die Haare schnell, weil da auch verändert wurde, er ja? hat er sich eben Backstage-Bereich noch an, oder mit Jack Evans gewandt an Orange Cassidy, so war es gewesen, als er bei Tony Schiavone stand, genau, und ihm sagt, dass er natürlich alles andere als erfreut sei darüber, dass ähm, ja, darüber, dass na, dass seine Jungs verloren haben, ja, aber er glaube an Penelope Ford und natürlich auch an The Bunny, ne, die ja äh, jetzt demnächst noch ein Match haben werden, beziehungsweise Penelope Ford hatte danach ein Match gegen die gute Energy, das war auch das schwächste Match gewesen von von allen, ja und er fordere, so wie man es schon erwartet hat, er ähm, den guten Orange Cassidy heraus und das ist so festgesetzt worden für die nächste Rampage also auch nicht mal beim Pay-Per-View, sondern auch, ne, wie sehr ja schon mal schmal gesagt haben, sie hauen eben klassische Dinger auch in den normalen Shows raus, Monster-Matches ja, ein Herr-Versus-Herr-Match da habe ich gesagt, die ganze Storyline wie wieder zustande kam, ist schon schlecht aufgebaut muss man sagen, wird interessant sein ja, so mit Hardy auch nicht sich selber bestätigte für dieses Match sondern Jack Evans er war natürlich total überrascht, wie? Sagt er, naja, du wirst du den Herrn vs. bestreiten gegen Orange Cassidy und ich rate dir zu gewinnen, hat er gesagt. Dann, also er, ist, er ist schon leicht angefressen, ne? dadurch, dass Jack so oft ja, immer die Prügel einsteckt, möchte ich mal sagen, ja, und äh, vielleicht so für sein Team verliert. ja Krass, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Jo, Ebenso Sammy und Fuego de Sol. Ja, waren denn auf the stage, wurden denn von Miro wirklich komplett zerstört, ja, weil er wieder seine Plakate hochhalten wollte und ja, das war dann eigentlich auch gewesen, ne, der hat ja, wie gesagt, bei Dynamite Match um sein TNT Championship gegen Sammy Guevara, ne, ja, und jetzt ganz kurz, wie gesagt, war ein schlechtes Match gewesen, fand ich, Penelope Ford hat gewonnen, weil sie wieder mit einem Schlagregen äh, zuschlagen konnte gegen NRJ, ja, weil also der Bunny ihr den zuwarfen, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, ja, dann haben sie noch Ty Conti, die zur Hilfe kamen, ebenso abgefertigt mit mit Schlag ging und nächste Woche bei Dynamite ist dann eben ein take The match festgesetzt worden, ne? Also haben wir neben der TNT Championship Matching auch ein take The match In dem Fall äh, NRJ und Ty, Ty Conti gegen Penelope Ford und Bunny. Und ebenso Cody Rhodes und Shorty Lee Johnson gegen Dante Martin und Matt Seidel. Weiß ich nicht, ob die viele jetzt mit Black vorbei ist, oder was? Das sind die drei Matches, die für nächste Woche festgesetzt sind oder wurden, ja. Und ebenso, ja, ähm, war dann auch noch eine Promo von Andrade gewesen. Ja gut, mit Rick Flair bräuchte glaube ich nicht zu erzählen, ja. Auf jeden Fall ähm, ja, hat er einfach nur ne, nochmal gesagt, ja, äh, ja, was er beim letzten Mal gesagt hat, zwecks Schar und das wart eigentlich, ja. Der Main Event, dieses Lights Out Match, das war natürlich äh, ja, jetzt nicht das gewesen, was äh, sie wohl eigentlich so gesagt hatten. So hatte ich es zumindest verstanden. Ja, wenn die Zuschauer irgendwie raus sind, dann wird dieses Match wohl dennoch hier zeigt, ja, dass sie sich dadurch die ganze Halle prügeln können, wie auch immer. War nicht der Fall gewesen, war eigentlich ein Hardcore-Match gewesen, nur war eine andere Bezeichnung. Ne? Und John Moxley und Eddie Kingston, gewonnen hätte ich auch nicht gedacht. Also gegen Lance Archer und dem guten Suzuki, auch geile Machine Gun äh, Jobs von Eddie Kingston gewesen. Lance Archer hat das ja nicht großartig was ausgemacht, ja. Ich bin ja kein Minoru Suzuki Fan, das hat er da auch wieder bewiesen. Hab, natürlich ist das geil, dass er irgendwo zu sehen ist, aber weiß ich nicht. Also dieser Wrestling-Stil von ihm sagt mir überhaupt nicht zu, ja. Äh, ja, der Lance Archer so, jetzt zeigt er so eine Art Watten. Äh, mehr hast du nicht drauf mit deinen Machine Gun-Jobs sozusagen. Dann hat er ihn einfach eine Augenstecher verpasst hat, ja, der gute Eddie Kingston, damit er dann, dann praktisch von dem, ich möchte mal sagen, Anspannen seiner Brustmuskeln, äh, ja ablässt, ne, um ihn dann eben diese Gun shops noch härter verpassen zu können. Dann ja hat er ihn in eine Mülltonne steckt gesteckt, und hat dann mit einem Kennelstick wie ein Berserker auf diese Mülltonne eingedoschen, weil, und jetzt kommt es: Homicide, sein ANW-Debüt, genau so ist das, die waren ja in New York gewesen Homicide kommt ja aus New York und ist ja auch ein langjähriger Freund und der ehemalige Tag Partner von Eddie Kingston als Killer Incorporated. Waren sehr ja lange unterwegs gewesen, ja. Und half dann praktisch, äh, ja, ähm, seinem besten Freund Kingston und Moxie zum Sieg gegen den Suzuki-Gun. Hab ich mal gespannt, war aber, ich glaube, das war nur so ein einmaliges Ding von Homicide, weil er eben ein New York-Boy ist, ne. Denn er ist eigentlich bei Ring von Honor zwar nicht unter Vertrag. Aber dennoch, äh, ja dort eigentlich regelmäßig zu sehen, ne, ist ja auch ein Ringer von der Original, also einer, der jetzt nicht von vorne, äh, der zwar schon seit der Gründung dabei gewesen ist, aber natürlich immer, immer zwischendurch Ringer von der Verlassen hat, zurückge- zurückgekehrt ist und so weiter. ne Der also Ringer von der schon sehr, sehr lange kennt und verbunden ist. Und ja, von daher äh, denke ich, werden wir den auch nicht weiter sehen bei der war wirklich so ein einmaliges Ding gewesen, ne, damit man eben da so ein Hometown-Hero präsentieren kann. Neben Eddie Kingston, der ja ebenso aus äh, New York kommt, aus irgendeinem so äh, irgend so ein, so ein Städtchen, so ein Stadtteil Yankers äh, New York, ich glaube Yancas oder irgendwie sowas sagen die, ne? Und ja, ich bin aber trotzdem überrascht bin, weil von weil und IV ja nicht wirklich zusammenarbeiten, ne? Aber Juli, mal, wenn er eben ein reiner Free Agent ist, ne, und der hat keinen Vertrag bei Ringer von der Homicide, ne? dann kann man ihn natürlich auch normal kontaktieren für Matches. Aber dennoch muss man sich auch irgendwie mit Ringer von der Auseinandersetzen, so denke ich zumindest, ja. Man hat ja eben auch schon einige Ringer von der Talents bei Dark gesehen, zuletzt auch Leon San Giovanni, der ja eigentlich auch fest unter Vertrag steht. Oder vor einigen Wochen Joe Keys zwei, dreimal, wo ich auch mich auch schon gewundert hatte, ne. Vielleicht steht ja auch da denn doch auch eine Zusammenarbeit an in Zukunft, wer weiß es denn, ne. Nun gut, mein Lieben, also Rampage war wieder, wie gesagt, richtig nice gewesen. Zwei Stunden war es ja diesmal gewesen, wie ihr sagt. Dann war ja Grand Slam genau wie Dynamite zwei Stunden. Es waren insgesamt vier Stunden und nicht nur vier Stunden Dynamite. Dann hatte ich keinen Missverstanden gehabt. Aber es war wieder geil gewesen. Und bin ich mal gespannt, wie ich immer so schön sage, ja. Wie denn weiterhin die nächsten Wochen? Da erwarten uns noch so große und geile Matches. Das sonst uns glaube ich, auf was wir fast machen können. So, mein Lieben, das war's. Ja, mal eine kurze Folge, ne, Rampage, in diesem Sinne, ne, ihr wisst, was kommt, lasst ja einen Daumen da, wenn ihr den full Life Wrestling Podcast unterstützen möchtet und euch das gefallen hat, dann würde ich sagen, hören wir uns, ne, egal wo, Twitch, YouTube, Wolfpack, Mama, For Life oder hier im Podcast, ja, werde ihr ja sehen, ne, oder in dem Fall hören, bleibt auf jeden Fall auf Laufenden, ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, vor allen Dingen. Und in diesem Sinne, wie immer natürlich nicht vergessen, become a gun. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional,